0: Nu har det ju varit ett antal mord även hos oss i de här områdena och då blir det ju en tillfällig insats från polisen. Då finns det en viss närvaro. annars är det ju rätt dålig. Och då säger polisen så här oftast för att skydda sig själv att... Ja, men det är, inte, det är de förebyggande åtgärderna som är det viktiga. Vi måste skapa jobb här ute, vi måste skapa en bra skola. Ja, men det är ju självklart, men jag kan ju inte skapa, vi kan ju inte skapa bra jobb om inte förutsättningarna finns, om inte tryggheten finns där. Då finns det ju inga förutsättningar överhuvudtaget att etablera verksamhet där ute. Och för de här butiksägarna, om de blir rånade varannan vecka så kan de ju inte liksom driva den verksamheten. Det måste ju finnas fundamenten och det måste ju vara en normal trygghet. Nu får vi ju lösa det själva genom egna... Vakter som vi har och mycket vår personal som är runt i de här områdena och är närvarande. Polisen kan inte säga att det, nu ska vi det, det förebyggande är fel på. Det är inte fel på polisen. Polisen måste in där och vara närvarande. Och skapa förutsättningarna. För annars kommer det ju aldrig att fungera. Så det är ju ett liksom, cirkelresonemang som inte funkar. Vi går inte begära att någon ska etableras alltså, och starta verksamhet och driva en verksamhet om inte alltså, de mest basala trygghetsbehoven är tillgodosedda.
1: Det finns ett stort fokus på trygghet, på säkerhet när vi pratar samhällsutveckling och samhällsbyggnad idag. Och Sven-Olof Johansson, en av våra mest erfarna fastighetsägare, han upprörs över polisens och samhällets avsaknad av närvaro på platser där tryggheten behöver öka som mest. Hans bolag Fastpartner fokuserar på att utveckla hela områden där en del av deras bestånd är så kallat särskilt utsatta områden. Möt honom i ett samtal om drivkrafter, konjunktur och framtidstro. Varmt välkommen till Bopol Podden. Jag heter Anna Bellman och jag kan garantera att du kommer att gilla det samtal du kommer att höra idag med Sven-Olof Johansson. Men innan du ska få höra det så ska du få del av vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Stefan Attefall, vår expertkommentator den här veckan. Vad är det du har snappat upp?
2: Ja, först eh, den som har följt den här hyresregleringsdebatten som var på ett debatten och många repliker och 87 debattörer och allt möjligt som skriver under en artikel. Jag tycker att ni ska läsa bostadspolitik.se och krönikan av Hans Lind som eh, lite grann beskriver historiken bakom hyresättningssystem och hyresreglering och allt vad man nu kallar det hela. Och framförallt också hur tänkte de egentligen? Han försöker spela. Tänka lite gärna beskriva lite gärna hur tänkte egentligen de här som höll på med lagstiftningen på den tiden och vilka historiska skeden var de här olika besluten fattade i. Och det andra är faktiskt att gå in på Sveriges allmännyttas hemsida och gå deras gratis kurs på webben i hur hyresätt hyresättningssystemet fungerar. Det är två jag, tips till den som är intresserade av att följa frågan noggrannare.
1: Ja, för det här är ju inte helt enkla frågor att sätta sig in i.
2: Nej, och därför behöver man kunskap och jag tycker både Hans Lindskrynicks krönika och Sveriges annurita bidrar till en del kunskap just nu.
1: Mm, vad är det mer du har? Sätt. Ja,
2: det som är annars intressant det är ju den här, det är debatten som var för, för, om, hyr, om kreditrestriktioner där Robert Boye, Harry Flam, John Hassler, Lars Johansson Svensson, fyra mycket tunga ekonomer i Sverige sågar och ifrågasätter Finansinspektionens skäl för att införa kreditrestriktioner, särskilt de här sista. Och de ifrågasätter ju verkligen och skriver här, att finansinspektionens kreditostramning leder sammanfattningsvis till stor skada men inte till någon påvisbar nytta. Och de skriver också att eh, hur, hur unga trängs ute från, från bostadsmarknaden och att eh, det är svårt att se vilken påvisbar nytta sådana här restriktioner har gett. Och de går igenom forskningen och genom olika resultat och erfarenheter och formulera en förvånansvärt skarp jag, kritik. Och det intressanta tycker jag, och det här kommer alltså i lördags, är ännu har vi inte sett något svar från varken politiken, hur de reflekterar över detta, eller från myndigheterna. Finansinspektionen har inte svarat ännu, och det är ju faktiskt intressant i, i sammanhanget.
1: Fast det är ju inte helt förvånande. De brukar ju inte svara.
2: Nej, men det är ju den här typen av diskussion de måste föra för att motivera sina beslut och förklara hur de tänkte. Det är ju bara så man kan också få respekt för sina beslut. Nu blir det snarare så att man undrar, varför svarar de inte? Har de, någon, någon, ja, har de inga bra besked att ge? Eller
1: finns något ytterligare de vill dölja?
2: Ja, den här typen av spekulationer kommer ju då intressant nog så är det många som kommenterar artikeln jag tror jag räknar till att några 30-tal kommentarer och läser man dem så inträffar någonting intressant, man ser att egentligen de vanliga människor som kommenterar artikeln, de är instinktivt så är man orolig för de höga priserna på bostäder och ser det som ett problem i sig men man glömmer ju att de höga priserna på bostäder är ju en frukt av låga räntor bostadsbrist och att vi har fått allt mer pengar i plånboken de flesta av oss, mineralönehöjningar skattesänkningar etc, etc. Och allt det här driver ju priserna boendekostnaderna för snittsvenskan är ju lägre idag än på många, många år men priserna på att köpa en bostad är högre och det här tror jag hos många människor skapar en slags synbar villa. Liksom. Man, 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 för, man tycker om den här utvecklingen med höga priser, men man glömmer vad som orsakar de höga priserna.
1: Något annat som vi kan sammanfatta under veckan? Ja,
2: det en lite mer rolig sak kanske, det är att det, det kommer ett pressmeddelande från finansdepartementet för en knapp vecka sedan, där de nu kommer ut med det stora utspelet här, att nu ska bygggemenskaper ges möjlighet att söka startbidrag. Och en bygggemenskap det är ju taget ifrån det tyska exempel med Freiburg. Och så. Man går ihop ett antal privatpersoner och vill bygga en gemensam bostad. Och då har man nu infört ett startbidrag från statens sida. Svindlande 3 miljoner kronor ska det satsas på detta. Om minst 6 stycken medlemmar satsar alltså 10 000 kronor vardera då kan man få söka och få upp mot 400 000 kronor i ett startbidrag för en bygggemenskap. Låter jättegulligt så inser man ju också att sex familjer bygger hus- kanske två, två och halv miljoner per lägenhet. Ja, det blir ett bidrag som motsvarar 2% av kostnaderna. Det inser ju alla. Det här är ju ingenting som kommer att betyda någonting. Det här är så här politiskt guld, guld till vissa väljargrupper- och det här lägger man energi på, på finansdepartementet hos herr Bolund och skriva förordningar om och dela ut tre miljoner kronor eh, som kan vara trevligt för de som ändå tänkte bygga sånt här hus men det betyder ingenting, det kommer inte bygga några fler hus och det är frågan, är det här verkligen rätt prioriterat av resurserna?
1: Ja. Men kan det vara en markering att det är någonting som de ändå tycker är positivt och någonstans vi ska gå som land? För det är inte så vanligt med bygggemenskaper i Sverige idag.
2: Låt mig säga så här, att alltså, det här är en typisk eftergift. Miljöpartiet ser att det finns vissa välgrupper som står dem nära, som tycker det här är jättebra. Och då vill man stimulera dem och då formulerar man ett bidrag som inte betyder någonting. Men som är roligt för de som håller på med det just nu, men... Bostadspolitiskt är det bara trams. det betyder ingenting. De här människorna ska bygga sina hus ändå. Det är ju, får de tomter kan de få riktig hjälp med banklån. Det är sånt som möjligt kunna påverka det hela. Men det blir ett gulle guldbidrag som mera har en politisk symbolik och betyder någonting i sak.
1: Mm, vi får se om det kan bidra till att det blir fler bygggemenskaper eller om det kommer att falla i glömska så småningom. Om en stund så kommer Stefan tillbaka för då ska han kommentera det samtal som du nu ska få höra med Sven-Olof Johansson. Under sin långa karriär har han varit djupt nere på botten och högst upp i toppen, finansiellt sett. Han kan stoltsera med en lång karriär inom fastighets- och finansbranschen och hans bolag Fast Partner lyckas med en av våra största samhällsutmaningar just nu, integrationen. Varmt välkommen till Bopolpodden, Sven-Olof Johansson. Tack, tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, vad ska jag säga, jag är... Ja, det är som en dag på jobbet, Vi typ. gör det som jag brukar göra och har gjort det hela dagen. Och vad just, vi göra? Ja, men just nu så håller vi på att äh, lansera en ny aktieserie som vi har kallat en extraordinär bolagsstämma till den 25 och där vi ska fatta beslut om att äh, emittera D-aktier. Det måste man ändra i bolagsordningen för vi har inte haft med det tidigare. Och då har jag varit runt den här veckan och träffat en massa investerare som jag tror att tycker att det kan vara intressant. Att, ser det positivt att, äh, ut? Ja, det ser positivt ut.
1: Om man ska beskriva dig, Sven Olof, så får man ju väldigt mycket information när man googlar på nätet. Det är en mm. mångfacetterad person. Du är finansman, fastighetsmagnat, boxare, Ferrari... Och... Det var länge sedan. Ja, fast det står mm. ändå om dig. Det ja. mm. Du älskar både Ferraris och andra hästkrafter. Du äger många hästar, har en hästen mm. ranch utanför Paris. En av få personer i Sverige som varit miljardär vid tre olika tillfällen. Två gånger i pengar, en gång i skulder. Mm. Och sen sägs det att du ser vd-jobbet i fast partner som en hobby- Stämmer den här beskrivningen? Ja,
0: det kan man säga. Jag har ju förmodligen sagt det med vid något tidigare tillfälle. Så det är klart att jag skulle ju inte jobba fortsätta om, om jag tyckte att det var en belastning för mig att gå till jobbet. Och det är det ju inte alls. Jag ser ju det. det är ju en livsstil att du hållit på med det här som du var 12-13 år så är det svårt att lägga av. Och det är bara det att allt är tråkigt. Det är ju någon annan som gör så jag får ju bara göra det som är kul.
1: Mm, många andra och, de och, längtar ju efter att gå till pension och, och gärna innan de fyller pensionsålder. Mm, du håller det på. tror inte jag är bra. Vad fint då?
0: Alltså, hade jag varit byggjobbare, det är självklart, då jag måste använda min kropp och kanske slita ut den. Då har jag ju faktiskt slitit ut min kropp, det är kanske långt före pensionsåldern. När jag är 55 så kanske jag inte mår så bra. Men har man haft ett jobb där jag egentligen bara jobbar med eh, mer eller mindre intellektuella utmaningar, det är klart att då man är man ju inte sliten alls. Då kan man ju till och med kanske bli något bättre och bättre ju mer erfarenhet du får.
1: Så du har inga planer på att lägga av.
0: Nej, ja, men så här med, med det jag jobbar idag och med den takt som jag jobbar idag så är inga problem alls. Och jag tycker aldrig att jag har jobbat så här fantastiskt mycket. Jag har jobbat precis lagom så att jag har fått en bra balans i tillvaron.
1: Första gången som du och jag träffades, det är drygt ett år sedan nu, då lyssnade jag på en ljudbok om dig som heter Sveriges miljardärer. Där mm. kom det fram väldigt mycket om dig bland Rita annat. Forsberg, ja. mm. Just det. Mm. Bland annat att du har tacklat motgångar genom att gå på gym att tala om att vara stark mm. och hålla sig
0: alert. Ja, Men det är ju bara att... Äh, jag tyckte om att gå på gym. Det är inte för att tackla en motgångar. Jag hade nog kunnat ta dem utan, utan att gå på gym. Men äh, jag tycker det är kul att röra på sig. Viktigt Jag för försökte det. fortfarande göra det. Ja. Jag ute i skogen mycket med hunden.
1: Du har ju varit på botten. Finansiellt sett. Kände du dig på botten?
0: Nej, absolut inte. Jag hade ju liksom... Då var, hade jag en arbetsuppgift som var mer utmanande än någonsin tidigare att liksom ta sig tillbaka från en situation. Dessutom så tycker jag att den där situation man hamnar i då den var ju rätt generell. Det var ju att man, det var i samband med den här finansiella krisen som Sverige hade i början på 90-talet och som var driven av att man försökte försvara den svenska kronan mot en korg av andra valutor och göra det till varje pris. Och man hade, som man kommer ihåg kanske, det här med dagslåneräntor. Riksbanken hade en dagslåneränta på 500 procent. Och, alltså precis den rak motsatta situationen som vi har idag. Och eh, eh, det var ju en utmaning i sig. Och det var ju självklart då i en situation när räntan går upp väldigt mycket och... Eh, eh, då, då faller ju självklart eh, värdet på alla fasta tillgångar. Avkastningskraven går ju upp dramatiskt. Så att Det är klart att det, det går inte att undvika en kris. Det, man kallar ju den här krisen för en fastighetskris, fast egentligen så var det ju en valutakris eller en ekonomisk kris för landet.
1: Hur gjorde du då för att ta det upp ur den? Att ja, vända de här motgångarna på två Ja, det var ju bara miljarder. att försöka
0: hitta en lösning. Alltså sälja in Eftersom vi var ju då belånade eh, ganska högt upp, och genom att värdena sjunker så har det ju en full belåning. Och belånnings. Nivån var ju faktiskt 2 miljarder över det faktiska värdet på beståndet vid den tidpunkten. Det var ett ganska stort bestånd redan då. Och så hade jag borgen på alla de här lånen. och det är klart att Då blir min situation ganska utsatt. Och att lägga sig ner och liksom bara ge sig då, det är ju helt fel. Du måste ju försöka jobba och hitta en lösning. Och jag lyckades liksom övertyga det här bankkonsortiet om att det fanns en lösning framåt och... Fick vi bara hålla på och jobba med det här och rapportera ständigt mot banken och se till så att allting som togs fram, allt cashflow gick rakt tillbaka i form av amorteringar. Så, och då tyckte de att det var en ganska bra idé. De hade prövat lite andra lösningar tidigare men såg att ja, den lösningar, de lösningar som vi hela tiden presenterade var, var de bästa. Och de fick tillbaka i stort sett alla pengar. Vi, vi fick väl man kan säga att rekonstruktionskostnaden var väl ett års räntor och inte mera totalt sett.
1: Men du hade en stark tro på det. Och lyckades du? Ja,
0: det. självklart. Och ja, det fanns en plan dessut dessutom som du var tvungen att sälja in till, till de banker som du hade finansiering hos. Så det var inte liksom taget.
1: Så du såg till inte här lukten. som en kris utan.
0: Nej, som en utmaning. Eftersom jag liksom inte är särskilt beroende av pengar. Det är ju lätt att säga nu när man har mycket pengar, men jag har aldrig varit det.
1: Nej, för det har du sagt i, i någon artikel, att man får aldrig vara beroende av pengar.
0: Nej, då tar du inte de risker som du måste ta, kunna ta ibland. Om du, eller du, då ser du för mycket risker, eh, om och, och du hela tiden förknippar dem med din egen personliga ekonomi. Alltså, det var ju svårt att säga, min ekonomi kunde väl inte bli särskilt mycket sämre förmodligen än vad den var då. Så att jag hade ju inte säkert mycket att förlora. Du
1: kunde ta såna ja, risker hela tiden? Ja. Exakt. Så pengar är inte viktigt?
0: Nej, pengar är inte så viktigt.
1: Samtidigt så ville du tidigt ha en Ferrari.
0: Ja, men det var ju helt oviktigt. Det var I det? I den situationen, ja. Mm. Helt oviktigt.
1: En av dina idoler, Miles Davis. Du var ju bland annat i New York förra veckan för att se om du kunde ta med en av hans trumpeter hem. Det blev inte så. Men han hade ju en Ferrari.
0: Han hade två. En 250 och en han hade en 3,
1: Mm. Och du har själv en del bilar idag.
0: Ja, jag har ju några bilar, några gamla, några lite nya.
1: Är stort intresse?
0: Nej, inte sådär, jättestort. Jag tycker det är kul med en bra bil. Jag tycker men det om... var skarpt tidigare, men jag tycker idag.
1: Men om det är så att du inte driver pengar och det är inte jätte lika roligt med bilar idag som förr, vad är det då som driver dig?
0: Jo, man kan, man kan säga att i, har du börsen till ett bolag så har du ju alltid, en, du får ju alltid betyg i stort sett varje dag på. Hur din aktie prissätts på börsen. Och det är väl skojigt att jämföra sig med våra konkurrenter i branschen <kör> och eh, försöka göra det så bra ifrån sig. Det är ju mera liksom ett tävlingsmoment som kommer in där. Att bli bland de bolagen som analytiker gillar, som investerare gillar. Och, eh, ja.
1: Att göra en bra ifrån sig. Det sägs att det är viktigt att kunna misslyckas. Har du sett dina utmaningar som lärdomar. Jag har, har det sett du... dem som
0: misslyckande. Det tycker jag inte faktiskt. Jag har hamnat i vissa situationer men jag inte sett det som ett misslyckande egentligen. Det är ingenting som jag har blivit ledsen för än och sånt där. Eh. Och det är klart lite lär man ju sig. Man kan säga att lite kanske. Men eh, det är klart att du, du känner igen situationen. När jag har sett dem. Några gånger tidigare så känner du igen situationen och vet ungefär hur du ska agera. Och då är det lättare att tackla då det lättare. dem. Ja, exakt.
1: Men en sak som, jag, som, som ändå fastnar hos mig när jag, när jag läser om det, det, är ju det här att du har suttit häktad för bo, bolagsplundring. 94. Ja. Mm. Anklagelser som du sen friades mm. ifrån. Kände du att du blev friad ifrån det? Eller har du på något sätt hängt kvar? Det finns ju den här tr tron i att det finns ingen rök utan eld.
0: Ja, men det, det var väl då kanske, men... Eh... Jag tog inte det där så allvarligt. Jag tyckte hela den där anklagen var ganska dåligt och underbyggd. Och, uh, hela jag var ju ganska obekant med hela den situationen uh, som det här kom ifrån. Och som sagt, va, det blev ingenting av det. Däremot så tog ju processen ganska lång tid. Det tog ju nästan sex år hela den här.
1: Hängde det över process. dig som ett ord? Ja,
0: lite grann, inte så mycket tycker jag. Uh...
1: Och nu är det länge sedan?
0: Nu är det väldigt länge sedan.
1: Du har på med fastigheter länge. Vad var det som gjorde att du fastnade för den här branschen?
0: Jag har gillat affärer och affärer i, i, i hygglig omfattning. Och du kan ju faktiskt du kan ju också göra fastighetsaffärer som snabbt kommer upp i stora belopp och det blir intressant och du ser att du kommer... Ja, sköter du det rätt så kan du få en ganska hygglig avkastning på det. Och sen så är det ju sammankopplat väldigt mycket med hur du agerar rent finansiellt, alltså hur du finansierar fastigheter. Det är ju det är en väldigt kapitalintensiv verksamhet.
1: Vad är det viktigaste för att, för att göra saker rätt och lyckas i den här branschen?
0: Att hitta de fastigheter som där det hela tiden vet att det finns en efterfrågan, att folk vill vara där framförallt och hitta en kvalitet på fastigheterna som passar i varje enskilt. Situation. Och sen finansierar de rätt förstås.
1: Och vad skulle du säga, vilka egenskaper som entreprenör är viktiga att ha.
0: Som allt som i allt. entreprenörskap så är det ju envishet och kan man säga uthållighet. Och att man aldrig ger sig, men det gäller ju generellt för alla entreprenörer. Det gäller ju inte bara fastighetsbranschen. Att hela, det viktigaste skulle jag säga det är att du hela tiden. Hänger med i den generella utvecklingen. Du, liksom, du har ju helt nya spelförutsättningar egentligen varje dag du kommer till jobbet. Att du hela tiden har den där omvärldsbevakningen, att du hela tiden följer med i vad som händer. Samhällsutveckling, vad som definitivt händer på den finansiella sidan, hur centralbanken agerar, vad du kan vänta för ränteutveckling, mycket sådana saker.
1: Och där händer ju saker hela tiden. Hela
0: tiden. Du måste, du måste vara med hela Och det är väl det som är det spännande med det, att du måste hela tiden hålla dig uppdaterad.
1: Och där är det olika siare också om vad som kommer att hända framåt. Ja, så måste du
0: skapa din egen uppfattning dessutom. Mm.
1: Och vad tror du om läget just nu då? När vi har en situation där många säger att ja, det kommer att gå neråt, vi kommer att få en mildare form av recession, eller kanske till och med recession framöver. Hur ser ja, det på alltså, du på? Ja, du är marknaden? inne
0: i en mycket lugnare konjunkturutveckling. Så är det ju redan. Eh. Sen har du ju inte någon recession är det väl inte frågan om. Men på vissa delar av världen så är det ju, man ju inne i en recession, men i uh, Europa så har ju Tyskland ett stort problem och det är på grund av att de har en industristruktur som är lite felanpassad just nu. man är ju alldeles för beroende av bilindustrin till exempel med alla underleverantörer, utom då tyska underleverantörer till den industrin. Och där har ju dämpningen gått längst eller blivit kraftfulla så här långt. USA tickar ju på rätt tyggligt genom att uh, det finns ju egentligen ingen arbetslöshet kvar i USA. Alla som vill ha ett jobb och kan arbeta har ju ett jobb i USA idag Den är en påtaglig skillnad när jag var i USA för ett och ett halvt år sedan Det är ett helt annat välmående i, i alla fall i New York Det var det enda stället jag hann vara på nu när jag var översenad men...
1: Och vad tror du om, om läget framåt? Var, hur kommer äh, det gå för oss i Sverige?
0: Sverige klarar sig ganska bra Vi är ett ganska avancerat land, teknologiskt ganska avancerat land en, även om många säger motsatsen, men en hög utbildningsnivå har vi ju dessutom. Det är väl någonting vi borde satsa ännu mer på kanske. <kör> Och om man sedan tittar framåt så, du menar hur vi kommer att utvecklas rent finansiellt till exempel. Ja, man ser att centralbankerna världen över är ju hela tiden beredda att gripa in om det blir för kraftfulla finansiella förändringar eller sättningar. Man såg till exempel repomarknaden i, i USA spikade ordentligt för en, en halv månad sedan och reporäntan drog upp till 10 procent, dagsräntan. Och då gick centralbanken in direkt och täckte upp och gick in med ordentliga belopp för att ställa den marknaden i balans igen. Man gick in med drygt 200 miljarder på två dagar. Plus att man sen sjösatt ett nytt QE-program även om man inte kallade det för QE-program den här gången. Nyttjade det då 60 miljarder dollar per månad framåt. Så man ser ju att eh, alla vet hur beroende man är av att du har en likviditet. Eh, och då kan man ju säga att alla centralbanker agerar på ungefär samma sätt. Eh, Christine Lagarde kommer ju att arbeta på samma sätt som även tidigare Riksbankschefen har gjort, eller ECB-chefen har gjort. Och eh, eh, detta kan har man kunnat göra utan att det blir någon inflation. Och vad beror då det på? Jo, det beror ju på liksom att vi har haft den här norma globaliseringen. Vi har haft en teknologisk utveckling som hela tiden accelererar. Vi, artificiell intelligens kommer in i bilden. Eh, resurs, eh, resursallokeringen ser ju på det sättet att allting blir effektivare och effektivare och du kan producera billigare och billigare och göra allting till en lägre och lägre kostnad. Och sen står vi ju nu. Inte allt för långt bort när kvantatorna kommer som kommer att ersätta våra nuvarande superdatorer och kanske med en, en snabbhetsfaktor som är 100-200 000, 000 gånger snabbare. Alltså det är en fullständigt sanslös teknologisk utveckling som vi står inför. Och i det läget så är det ju svårt att se att, vi ska, att någon inflation ska komma till stånd. Så att man kan ju fortsätta att köra ut likviditetbranschen och hålla hela den här ballongen igång. Så att jag ser inte de här stora hoten, måste jag säga.
1: Och hela den här tekniska utvecklingen som du pratar om, mm. som är helt fantastisk. Mm. Vad kommer den att betyda för branschen? För vi är ju lite i vår linda. Ja,
0: ja jag men digitaliseringsgraden i fastighetsbranschen, om det är den du avser nu, så den är ju hög. Och den fortsätter ju. Alltså det här internet of things, det är ju i allra högsta grad en realitet i fastighetsbranschen idag. Du styr ju i stort sett allt i kan ju sitta på distans och styra alla våra fastigheter idag. Och de blir mer och mer te teknologiskt avancerade. Hur
1: mycket fokuserar ni på det här i fastpartner? Väldigt mycket. Stor del av er mm. innovation och utveckling oh. framåt. Och det går mm. ju bra för er. Mm. Ni har ju väldigt mycket i ert fastighetsbestånd, över 20 miljarder, om jag har siffrorna jag har
0: rätt. har 26,5 ja, miljarder. mer än vad jag hade mm. i
1: ert marknadsvärde, det ökar, hyresintäkterna ökar, vad är... Vad är inriktningen? Vad är planerna framåt?
0: Ja, vi fokuserar på Stockholm eftersom det är en så diversifierad eh, industriell struktur i Stockholm. Du hittar mycket tjänsteföretag, mycket eh, eh, serviceföretag och eh, förutom då handelsföretag, administrativa företag och eh, ja, eh, industri också. Så det är en bra mix och det är hela tiden... En inflytning till Stockholm och hela tiden tillväxt i Stockholmsregionen. Det finns inte en fastighet om den inte är katastrofalt placerad som du inte kan hyra ut eller hitta en ändrad användning för om eh, den nuvarande användningen inte går att hitta en hyresgäst för. Så att, eh, vi har ju köpt en hel del fastigheter med vakanser och har vi fyllt upp dem och det blir ju då i en väldigt bra affär. köper fastigheter som inte är välförvaltade och sen så försöker vi själva då addera kvaliteten i förvaltningen.
1: Och sen är ni ju inriktade på att utveckla hela områden. Ja. Vad är det som är den stora lyckan i det och framgångsfaktorn i det?
0: Ja, det finns ju synergieffekter kan man ju säga. Att eh, vara på en plats och liksom få full kunskap om den platsen och utveckla den ur alla aspekter, alltså även infrastrukturellt.
1: Och så har ni områden som Tensd Rinkeby, mm. där tar en ett, liten
0: del av vår verksamhet. En liten del av vår verksamhet, verksamhet det, det men verksamhet. Som ni,
1: ändå, ni, ni blir ändå uppmärksamma ja. för det här, för där finns det ju stora
0: utmaningar. Ja. Men ändå är de inte så stora, tycker jag. Utan det är bara att uh, hantera på... Du ska, I och för sig så, det här är ju stadsdelscentrum i Storhjusräng. Så det är ju uh, stat, kommun och landsting som är hyresgäst kanske grann till 70%. Alltså barnavårdcentral, utan stationer alltså social service. Så det är ju huvuddelen. Och sen så är det då ett butiksutbud som är väldigt anpassat till vart och ett av de här centrumen. Och det går bra för alla de här butiksägarna. Och vår uppgift är ju se till så att alla trivs där. Så att kunderna trivs där. De här sociala funktionerna trivs där och att man tar ett socialt ansvar för hela området kan man säga. Och eh, vi har alltså nästan noll i vakans i de här utsatta områden.
1: Hur viktigt är det här för att det ska bli tryggare samhällen? Att det här fungerar som du berättar om nu?
0: Ja, men det är jätteviktigt. Jag menar, ofta så när polisen får kritik för att de inte är närvarande. Nu har det ju varit ett antal mord även hos oss i de här områdena och då blir det ju en tillfällig insats från polisen. Då finns det en viss närvaro. annars är det ju rätt dålig. Och då säger polisen så här oftast för att skydda sig själv att... Ja, men det är, inte, det är de förebyggande åtgärderna som är det viktiga. Vi måste skapa jobb här ute, vi måste skapa en bra skola. Ja, men det är ju självklart, men jag kan ju inte skapa, vi kan ju inte skapa bra jobb om inte förutsättningarna finns, om inte tryggheten finns där. Då finns det ju inga förutsättningar överhuvudtaget att etablera verksamhet där ute. för de här butiksägarna, om de blir rånade varannan vecka så kan de ju inte liksom driva den verksamheten. Det måste ju finnas fundamenten och det måste ju vara en normal trygghet. Nu får vi ju lösa det själva genom egna... Eh, vakter som vi har och eh, mycket vår personal som är runt i de här områdena och är närvarande. Men jag menar, det, polisen kan inte säga att det, nu ska vi, det, det förebyggande är fel på, det är inte fel på polisen. Polisen måste in där och vara närvarande och skapa förutsättningarna för annars kommer det ju aldrig att fungera. Så det är ju ett liksom, cirkelresonemang som inte funkar. Det måste inte begära att någon ska etablera etableras alltså och starta verksamhet och driva en verksamhet om inte alltså de mest basala trygghetsbehoven är tillgodosedda. Så polisens
1: närvaro saknas?
0: Den har varit bra nu ett tag, men nu börjar man trappa ner igen. Så fort de är där försvinner ju alla de här tendenserna till otrygghetstendenserna. Det har så stor betydelse. Sen kan jag förstå att det kan vara svårt att rekrytera poliser som verkligen vill vara där ute. Men vi är ju där med våra väktare, vi är ju där med vår personal. Jag är där ganska ofta, inte jag, men då och då.
1: Tidigare idag så var du på riksdagen och ja, pratade bland mm. annat om de här sakerna. Ja, ja. Mm. Hur, hur reagerar politikerna? Jo men,
0: jo, men man förstår det och eh, tycker att liksom, det är bra att man gör det och eh, man förstår att man har problem. Men jag, tror att man har, jag tror man har ett gigantiskt rekryteringsproblem. Alltså det är inte svårt, det är inte lätt att rekrytera. Alltså när den här våldsberaden har blivit så stor som den är idag. Att rekrytera poliser som ska ut och ta den här fighten rakt upp och ner. Och liksom, nu börjar ju för sig lönenivåerna bli, bli vettiga. Men att veta om du inte kommer tillbaka hem. Det är klart att
1: den är det är inte lätt. lätt.
0: Och det är ju det som är det stora problemet. Och det problemet vill man ju helst inte ta upp. Att det är det det beror på.
1: Finns det någon lösning på det här?
0: Ja, det gör det ju. I takt med att du etablerar dig och du, du blir en, ett vanligt inslag i bilden där ute. Att du har patrullerande poliser. Och det, det stora problemet är ju inte på, på dagtid. Det, det är ju faktiskt från 6-7 på kvällen och framåt. Skymningen och ja, framåt. Ja, just det. Fram till 12 vet. Att du är där. ju mer du visar att du har din närvaro där ju bättre blir ju situationen. Och ju bättre nu har man ju väldigt mycket kamerövervakning så att alla händelser som finns, eller som inträffar de är ju nästan alltid filmade. Vad som än händer. Och idag, alltså kamerateknik som alla andra teknik har ju de är ju så små idag kameran så alltså, det är svårt att se dem och du kan ha dem precis överallt. Och där har ju vi då i samarbete med polisen etablerat övervakning, överladd och det har ju polisen på i stort sett alla ställen, alla de områden som tycker att man bör ha den typen av övervakning så det i sig är ju ett bra medel men den personliga närvaron är den så avgörande. mycket bättre mm. och vi märker det direkt när när den här närvaron har funnits på plats att det blir en skillnad? Ja, jätteskillnad.
1: En rapport från i somras visar att det finns totalt 50 områden i Sverige som klassas som utsatta eller särskilt utsatta. Och det är polismyndigheten som har gjort den här, bland annat då de här områdena mm. där ni, där mm. ni finns. Om, om du får utifrån din erfarenhet och kunskap om det här som ju står nu som, som fastighetsägare. Vad ser du för drömscenario för att komma till rätta med den här ökade otryggheten som vi upplever? I många områden i Sverige idag.
0: Ja, I alltså, steg så är det ju det här polisiära närvaro. Sen, och sen ska man jobba mycket, mycket mer med näringslivet. Eller, eller försöka få igång entreprenörandan. För den är god där ute i de här... Alltså de som driver butikerna hos oss, de gör det riktigt, riktigt duktigt. Och eh, de driver en verksamhet som är lönsam. Och eh, som sagt och, där, och även betalar en, en rimlig hyra till oss. En marknadshyra. Så, eh, men som sagt, ja, det är ju... Att få igång, näring, alltså entreprenörinsatser där ute är jätteviktigt. För entreprenörskapet finns ju. De. Eh, jag märker inte liksom alla som. Om någon väljer att eh, sälja sin verksamhet så finns det ju 200 på kö som vill ta över den där verksamheten och driva den kanske i någon annan form eller på annat sätt. Så det är sätt. inte där. Nej, det, ligger. det är inte där det ligger.
1: Och nu då, när, när, när du har varit och pratat med politikerna, vad skulle du vilja se mer från deras håll? Går det att göra
0: något mer politiskt? Ja. Jag tror att idag så, det är inte lätt att vara politiker idag, alltså, eh, det ställs oerhört stora krav. Alltså, om man tänker på hur globaliseringen ser ut, hur digitaliseringen ser ut, alla effekter som det får, eh, hur olika ekonomiska samband ser ut och hur det påverkar eh, olika beslut som man fattar den teknologiska utvecklingen följa med där, följa med i hela samhällsutvecklingen alltså det krävs så mycket av en politiker idag för att kunna fatta ett beslut som blir vettigt så att de nästan inte fattar beslut utan de fokuserar istället på att du får en subvention om du köper en elcykel alltså man får ner det på nonsensnivå istället för att fokusera på de här stora problemen, eftersom de problemen är så globala och eh, svårövergripliga så du fattar inga beslut förr i tiden så fanns det till alla politiska beslut så var det ju alltid kopplat någon form av konsekvensutredning. Det verkar man ha hoppat över. Men också är det så svårt att man inte... Alltså, Fattar ett beslut som ser ut så här så ska jag ju veta att det här blir förmodligen konsekvensen och redovisa den, men det ser man ju aldrig längre. Jag ser det inte i alla fall. Och sen, då blir det ju som det blir, oftast.
1: Och då får ni som sägare ta ett ännu större ansvar? Ja,
0: där ute tar man inte så mycket initiativ, så, så vi... Har ju, vi klarar ju det där ganska bra ändå nu. Uh, ja, ja, det är ingenting som jag skulle kunna begära mer än just att man har en, en, en större, alltså man får ordning på, på uh, den här det polisiära, vålds, alltså, polisiära och, och tryggheten.
1: Det sägs att det tar 15 år att integrera ett särskilt utsatt område, enligt polismyndighetens uppgifter här. Håller du med om det?
0: Men jag skulle säga... Det beror på vad du ser, hur du ser som vad du ser som integration. Alltså, ett samhälle kan ju klara sig väl som en egen liten enklav. Jag menar, det finns för, till exempel en... Eh, menar, ta New York, där Chinatown fortfarande finns. Och där lite eller i mindre omfattning, men där det fortfarande finns. Och där man bara handlar med varandra och det, lever, det går riktigt bra om man lever i ganska hög form av välmående... Om du tittar på Seattle, till exempel som har en ganska stor asiatisk eh, invandring som, de har ett eget eh, Singapore Ett det ja, ja, samhälle i ja, samhället nej, alltså, mm. Så att, men, integrationen behöver inte alltid gå eh, eh, enligt någon form eller att man ska eh, bara skapa ett samhälle som är där alla finns representerade utan inom sin grupp så är det ju enklast att få igång verksamheter inom den gruppen eftersom alla vet och alla förstår varandra och man har gemensamma behov. Så att börja där och skapa liksom integrationen därifrån. Men följd att ju mer i takt med att du lyckas så, kan du, så utvidgar du din business och till slut så är du integrerad, då har du en, en affär som inte bara är i Tensta eller Rinke utan som är på många andra ställen i Stockholmsregionen eller i landet eller i världen. Det finns ju bra exempel på det här. Och så är, ska, är vi
1: för fokuserade i Sverige tror jag att inte, hitta den här helheten ja, hela tiden, den här sammanhanget ja, där alla ska vara med? Ja,
0: det är faktiskt. Vet, uh, Chinatown, det är ju ingen som talar engelska knappt, fortfarande. Och det är ett samhälle som fungerar <laughs> strålande, kan man säga på det sättet. Uh, nu, nu, man ska inte vara rädd för att det blir anklaver. Om, om man ska ta ett litet exempel från New York nu då jag går runt och tittar en hel del på fastighetsutvecklingen där. Jag tittar framförallt i Financial District och så tittar jag på Hudson Yards som är det här nya stora området som eh, Jeff Ross eh, har, eller Steven Ross har eller har eh, exploaterat. Det är ett Eh, ligger på Westside ungefär norr om Chelsea och eh, det är 2,5 miljoner kvadratmeter det är ett samhälle idag som allting är ju nytt förstås eh, man har hållit på jättelänge med det här projektet men nu har man fått det att verka och inflyttningen började här i mars i år eh, det är ett samhälle där du bor och du jobbar där du har ditt kontor där du bor där du har alla de affärer som du behöver, du har dina restauranger där, du har dina klubbar där, du har skolorna för barnen där. Du har området som har hand om dina hundar. Du eh, har ett hotell där när dina kompisar kommer och hälsa på dig. Och det är en väldigt homogen grupp, alltså väldigt, väldigt homogen. Du, du är mellan 25 och 40-45, du, har, du, har, du är högutbildad eh, och du har en väldigt bra lön och du är karriärinriktad. Eh, för de som är singel och sålde så, är det alltså så jobbar man ju dygnet runt i stort sett kanske. För, och i familjesituationen så jobbar båda parterna om man har råd med att då ha den här livsstilen Så utifrån så ser det ut som liksom världens drömvärld. Och som sagt, alla är väldigt, väldigt eh, homogena och det finns liksom inga störningar. Man isolerar sig i den här lilla enklaven då. Och eh, där har du ett exempel också på då att en grupp isolerar sig.
1: Så vi skulle våga tänka mer på det här sättet Nej, jag vet inte om det är rätt.
0: Men menar, det är vad som, ändå vad som folk har valt att göra.
1: Att det fungerar på andra sätt. att ja, göra på det här
0: sättet. konfronteras med världen utanför som, som är mycket kanske... Du ser en massa fattigdom, du ser en massa andra problem. Här är alla precis som du är också som en effekt av det här... Så, Använder man sociala medier i mycket mindre omfattning eftersom det finns ingen anledning att lägga ut på Instagram att jag har en fantastisk lägenhet här och jag har det här lyckliga livet. Alla har precis samma liv. Så att du, det är en påtaglig skillnad hur man använder sociala medier. Du ser ingen som går med huvudet ner i telefonerna där, utan alla eh, har ett rätt bra samtal och man jobbar rätt hårt förmodligen. Och som sagt, och man är totalt homogen i den här gruppen. Men det som är, det är... intressant
1: här är att du utmanar ju vårt tankemönster genom att berätta de här exemplen. Var... Att om vi skulle var... våga tänka så här skulle det kunna vara en lösning. Ja men
0: det är ju inte... Ja, det... Att vara så här konform, det är, inte... det är väl inte kanske det samhälle som är lättast att sälja in som en idealisk politisk idé. Det är bara någonting som har blivit av den utveckling som har blivit, som, som vi har. Det ser likadant ut i Financial District i stort sett. Alltså som jag är lite, lite yngre och den här tanken har utvecklats ännu mer där. Något mindre nere i, i Financial District, även om det området också precis är färdigställt. Och där jobbar den finansiella industrin då för oss. Men det är också en liknande enklag. Och eh, sen har du då en helt annan bild av New York. Och det är det här vanliga New York med fattiga och rika och ja, ja men det är intressanta tankebanor som du ja. för in här
1: när vi tittar på hur vi ska integrera mm. och hur vi vill ha vårt samhälle och vi ska bygga vårt samhälle mm. framöver.
0: Det är ingen tanke det är bara konstaterande som man kan göra när man eh, är ett ja, konstaterande av hur det ser
1: ut. Du har ju tidigare sagt att det som har varit viktigt för er på Fastpartnerna när jag har utvecklat era fastigheter och era områden det är att jobba nära era hyresgäster.
0: Mm. Jag gör vi hela tiden och försöker accentuera det hela tiden. Det kan nog aldrig komma, gå för långt.
1: Och hur gör ni det för att lyssna in så att ni bygger det som hyresgästerna vill ha?
0: Ja, motivera våra anställda. Jobba med det helt och hållet. Skapa meningsfullhet i jobbet, en glädje i jobbet. Och se till så du är relevant på alla områden. Med krav... Spesen, är ju inte bara lön idag. Det är ju många andra aspekter som måste kunna täcka in.
1: Ja, nu kommer vi in på sådana saker som hälsa och välmående ja, ja. och alla mm. de bitarna. Mm.
0: Vi har mycket kvar att göra där, men...
1: Men det går bra för er.
0: Ja, det gör det Vi ökar ju vår lönsamhet hela tiden. Men det är klart att det är ju en bra miljö nu. Alltså svensk industri har gått väldigt bra. Alla svenska företag går bra. Vi har en finansieringsförutsättningar som eh, i takt med att du som bolag blir de mer, mer och mer konsoliderad och får en eh, bättre och bättre finansiell situation så blir ju din finansiering som är billigare och billigare också. Så det är ju liksom, alla hjul eh, rullar ju åt rätt håll på något sätt.
1: Så om vi tittar framåt en, en tio år kanske, känner du till försikt, eller oro över vart samhället är på väg?
0: Nej, jag, jag känner ingenting. Jag, jag bara konstaterar att samhället ändras på många sätt och vis och eh, man har att förhålla sig till det på något sätt om du ska driva företag för där är ju din uppgift att, att spela din sociala roll i samhället. Det, det kan jag säga att alla företag idag blir mer och mer socialt engagerade. Det kommer du aldrig ifrån det här med hållbarhet blir helt helt nödvändigt. Där har vi varit tidigt ute tycker jag det här med framförallt alltså miljömässig hållbarhet och drag ner våra energikostnader hela tiden, hela tiden de sista tio åren. Hela tiden applicerat ny teknik när det går.
1: Så att hänga med i utvecklingen, ja. hela tiden vara flexibel, följa med. Ja. Då går det bra mm. om man är lyhörd.
0: Mm. Janne Stenbeck sa det där på vid något tillfälle tydligen. Han var inbjuden till någon större konferens och så skulle han hålla ett tal vad han tyckte var viktigt för att utveckla verksamheter. Och och, då sa han bara att ja, det viktigaste är det att man måste ständigt ligga och jucka mot marknaden det var det sen så sa han inget <laughs> mer det, det är ett ganska tydligt budskap ja det är ett väldigt tydligt eh, budskap, du måste hela tiden följa med och se vad vill kunden ha vad, vad är det, hur ändras kundens preferenser eh, nu med sociala medier så är det så mycket andra impulser som kommer in också så att det, det, är, det är ingen lätt uppgift men det, du måste hänga med det är inte övermäktigt heller.
1: Och det kan gå att ha ganska roligt under vägen.
0: <laughs> ja, det är klart att alltså, det är spännande. Och som sagt, ju snabbare all utveckling går, ju mer spännande blir det ju.
1: Eller? Absolut. Ja. Ska vi säga så? Mm. Stort tack för att du gästade Podden, sven Olav Johansson. Tack. Då har vi hört Sven-Olof Johansson ge sin syn på vad som krävs för att bygga ett tryggt och säkert samhälle framåt. Ja, vad säger du om det här samtalet, Stefan?
2: Jag tycker det är en härlig personlighet, Sven Olof Johansson. Och jag kommer ihåg honom från 90-talet när han var avbildad i veckans affärer med en boxarhandskar och han tog en sån här corner position i, i, i Saab och, och blev utköpt och, och tjänade sina första stora pengar på, på det, va? Men det är också en person som verkar ha starkt psyke, men har man råkat ut för 90-talskrisen och fått 2 miljarder i personliga skulder och han verkar inte tycka att det var så jättejobbigt, det är klart att då har man psyke också som gör att man kanske också tål lite motgångar. Men det är en helig personlighet och han har ju faktiskt bidragit mycket. Och jag känner ju till också hans satsningar, exempelvis i, i Rinkeby. Jag själv på studiebesök och titta på det hela och vet ungefär hur, hur de jobbar. Eh, spännande personlighet, spännande ambitioner. Och eh, det är uppenbart att han vill både göra affärer men också vill uträtta någonting.
1: Mm. Och han var ju väldigt tydlig och blev ju nästan lite upprörd när han pratade mm. där om avsaknaden av polisens närvaro i ja. Rinkeby och Tensta.
2: Ja, och han, han trycker på egentligen mycket väsentlig sak. Alltså, vi kan prata om förebyggande insatser, vi kan prata om många olika saker, men funkar inte det basala tryggheten att butiksägar inte blir rånad och man kan gå hem på kvällen och man kan röra sig på, i centrumet på kvällarna? Ja, men då spelar det ingen roll vad du håller på med övrigt. Och Det är den här typen av grundläggande uppgifter som har fallerat på många håll. Eh, och därför är ju ordningsvakter självklart viktiga men också att polisens närvaro, och han säger ju en sak som är mycket intressant också, att det blir bättre därför polisen ökar sin närvaro, men sen så börjar de trappa ner igen när det börjar fungera bättre och då kommer problemen tillbaka, alltså det måste finnas en uthållighet hos polismakten en ständig närvaro därför att det är bara så vi skapar jag, grunden för att kunna ge, ge, oss, ge oss på de andra sakerna som exempelvis den fysiska miljön förebyggande sociala insatser och alla de andra sakerna som behöver göras men funkar inte det basala och det tycker jag att på viktiga viktig sak jag noterar också för mig själv att jag var på ett seminarium för ett år sedan ungefär och hörde om en undersökning som jag har gjort på i flera nordiska länder och även baltiska länder vad vill hyresgäster ha för någonting och det var det fundamentala var att tryggheten låg högst upp, därför funkar inte tryggheten, då spelar det ingen roll vad vi håller på, på i, i övriga områden. Och därför är just trygghetsfrågorna i vid mening tror jag helt grundläggande.
1: Mm, han var ju skarp mot politikerna eller mot, mot poliserna, men inte lika skarp mot politikerna.
2: Ja, han, 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 jag tycker att han lyssnar han ganska sunt när han förstår hur komplext det, det politiska beslutsfattandet är. Men jag tror att han var lite snäll med om i just den, den delen. Han pekar just på att politiker hoppas försöka lösa så många olika problem. Och jag tror att det är ett det är en politiker sjuka. Vi försöker eh, i det politiska systemet vara in i allt och skapa det perfekta- istället för att just ge oss på de fundamentala faktorerna, som exempel tryggheten. Då kommer många andra lösningar på plats. Alltså, jag tror att det är politikens dilemma. Man fokuserar inte på kärnfrågorna utan på allt möjligt runt omkring- vi nämnde ju här om bygggemenskaper tidigare i, i programmet som är en, ett utspel från regeringen. Alltså det blir många sådana här saker runt omkring. Lägg kraften på får det att fungera med polisnärvaro, med, med upplysta gator och gångvägar, med ordningsvakter, med ska vi säga, bra med fysisk bebyggelse som, som underlättar sådana här saker. Då kan man sen göra de andra sakerna. Och Där tror jag att han har en kritik mot politiken som man kan säkerligen vässa en del.
1: Sen hade han ju en egen infallsvinkel här- när det gäller integrationen- när han gav exempel från USA och New York, Manhattan- där vi har Town och lite Italy.
2: Ja, just det. Och jag tror att han är inne på de spännande där också. Alltså, det segregation som är frivillig- ska vi inte vara rädda för. Att människor vill sluta sig samman och bo likartat. Jag menar, om vi tar våra områden i Stockholm- som Damderyd, Stocksund- sådana här områden, det är ju- oerhört homogena områden många gånger. Det är en frivillig segregation. Och det finns exempel som han nämnde från USA. Jag tror att man ska mer titta på när blir segregationen påtvingad? När kommer man inte ur någon, ett miljö som man inte vill vara i? När, när har man inte valmöjlighet att välja andra vägar i livet? När blir man fast i ett visst bostadsområde? Fast man vill egentligen göra något annat eller flytta ett ny boendeform
1: ser vi för snävt i debatten ja, på det här.
2: Ja, jag tror det. Jag tror att man lite mer att titta på vad vill människor? Hur vill man bo? Hur vill man ha det? Och skapa möjlighet för människor att välja och byta också spår i livet. Många människor vill bo nära kära människor, de nära kära och de som är släktingar eller likasinnade. Och det är viktigt att inte man exempel struntar då i språket så att man slutar lära sig språket av det skälet. Eller att man inte få en bra skola men inte kanske vara så fixerad att det måste alltid vara så mycket integration för jag har sagt att vi är nog ganska duktiga vi svenskar också på att bo för oss själva och jag brukar ta som exempel när man kommer till andra länder, var är svenska Jo, de hittar varandra och så gör vi, så funkar vi men om det bara är så att man är bara tvingad att umgås med vissa personer eh, antingen språkskäl eller av socioekonomiska skäl det är då vi får problem och det är det vi har skapat många, många sådana strukturer i Sverige
1: så se på integration ur ett vidare perspektiv och, och då kanske vi kan lösa en stor del av den problematik som vi har i vårt land. Men framförallt jobba på trygghet och säkerhet när vi bygger vårt samhälle. Stort tack för dina kommentarer Stefan. Det var allt från Bopolpodden för den här veckan. Om du gillar det du hör så sprid den mycket gärna till fler och maila oss. Om du har någon kommentar eller något förslag det gör du på podd.bostadspolitik.se Och med det så önskar vi dig en riktigt skön helg och en trevlig vecka.